1: enceinte, Dove Quoi enceinte Enceinte, tu sais pas ce que ça veut dire Eh non, mais bien sûr que non, t'es pas enceinte C'est quoi ces conneries là Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de sensualité, de sexualité, de société. Vous avez envie d'avoir un enfant Ou félicitations, une naissance est arrivée, vous êtes parent, c'est magnifique, c'est sublime, c'est terrible c'est en tout cas un changement radical dans votre couple, dans votre rapport au corps, dans votre sexualité. Comment retrouver votre corps à vous, votre corps d'amour, votre corps de désir Comment n'être pas seulement parent, mais aussi amant on en parle avec Flore Cherry, qui est entre autres journaliste sexualité. Elle signe avec Gunièvre Surius, illustratrice, le guide de survie sexuelle des parents aux éditions Tabou. Sexe et futur aux jeunes parents, c'est possible, va nous dire Flore Cherry. Dans cet épisode, c'est parti. Première question à Flore, quels sont les deux, trois trucs à savoir avant d'être enceinte Je
0: pense que dans le livre, j'en cite trois, mais il y en a deux qui sont vraiment importants. La première, c'est savoir que quand on va devenir maman et voir même quand on va tomber enceinte, on va avoir une grossesse qui va être visible et tout son entourage, tout le corps médical, euh, même des gens dans la rue vont avoir un mot à dire sur ce qu'il est en train de se passer dans votre corps avec une flopée de conseils et ce qui est bien avec cette flopée de conseils c'est que très souvent elles vont être contradictoires on va vous dire pourquoi il faut allaiter pourquoi il ne faut pas allaiter pourquoi enceinte il faut être debout pourquoi il ne faut surtout pas être debout pourquoi il faut marcher pourquoi il ne faut surtout pas marcher pourquoi il ne faut porter un petit peu, faire un peu d'exercice mais surtout pas porter des poids lourds mais tu peux quand même porter des choses de 2 kilos mais pas de 3 kilos enfin, tu peux aller jusqu'à 4 et demi ça dépend des fois enfin bon bref tout le monde va avoir son avis à dire dessus donc ça il faut le savoir On va potentiellement te mettre quand tu es dans cette phase-là de ta vie, dans une position qui est donc assez infantile. Ce qui est très difficile à vivre puisque tu t'apprêtes à être toi-même parent et donc à remplir ce rôle de parent. On te ramène un petit peu à l'école. C'est très infantilisant et surtout, il faut savoir refuser dans une certaine mesure cette infantilisation et arriver à se faire confiance. Ce qui est le plus difficile, mais je pense que c'est nécessaire pour en arriver à avoir une, une sexualité épanouie. Parce qu'à partir du moment où on arrive à se faire confiance, on arrive à s'écouter soi-même et, et ouais, il faut vraiment être à l'affût de soi, soi d'abord. Parce qu'au final, il n'y a pas un conseil qui va être… Le conseil que les personnes vont vous donner, elles vont peut-être être valables pour eux, pour elles-mêmes ou pour une autre personne, mais elles ne sont pas forcément valables pour vous. Et savoir ce qui correspond à la femme euh, ou à l'homme dans le moment où il devient parent ou alors euh, dans le moment avant, euh, lors de, de la grossesse… C'est très important qu'ils
1: puissent s'écouter. Il faut faire cette cour de poids. Il faut, je sais pas moi, manger des choux pendant trois jours de suite parce que ça pourrait changer le, le sexe ou diriger le sexe de son enfant, ce qui est complètement faux. Hein. Je vais faire un exemple un peu pourri. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Est-ce que qu'aussi, on n'a pas tendance à aller dans un hyper contrôle, je vais vérifier ouais. mon taux de truc je vais faire mes, mon mm -hmm. sport, machin, mais pas tel sport, pas la piscine, parce que peut-être que ça pourrait éventuellement euh, faire une fausse couche. Par rapport à cette notion d'hyper contrôle, qui est parfois complètement ouais. bête.
0: Qu'est-ce hein. Qu que ouais, t'en dis Bien sûr, mais je, je pense justement que c'est, une enfin, de par exemple, de se dire… Euh, Dès, vous savez, dès que vous êtes enceinte, dès qu'il y a une grossesse et le compagnon l'est aussi euh, la, la première chose sur laquelle on a un hyper contrôle c'est la nourriture, parce qu'il y a une liste longue comme bras de ce qu'on peut manger, de ce qu'on peut pas trop manger et il y a des alimentations qui, des aliments qui sont à risque euh, moyennement élevé. alors on se dit, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse globalement, il euh, y a des choses qui sont assez intuitives, on se rend bien compte que tout ce qui est un peu vivant, de la viande crue euh, tout, tout ce qui est euh, de l'alcool bon bah c'est pas bon pour le corps, maintenant il n'y a pas de drame absolu si un jour on a consommé un œuf à la coque et que, il fallait absolument pas le faire voilà y, y, en fait il faut quand même se mettre dans la peau de femmes qui ont eu des enfants pendant des générations et des générations et des générations et, et ont réussi à mettre des enfants au monde et qui n'avaient absolument pas euh, internet euh, tous les conseils de Doctissimo donc s'écouter soi je pense que c'était la, la meilleure façon pour elle de, de d'arriver à faire en sorte que leurs enfants soient en bonne santé, soient heureux, et elles-mêmes d'être en bonne santé et heureuses. Parce que pour moi, il n'y a pas d'enfant heureux s'il n'y a pas de parents
1: D'ailleurs, la place du partenaire, quand il sait ou elle sait que euh, la femme va être enceinte et devient enceinte, Donc, euh, est-ce qu'il peut y avoir euh, un moment euh, délicat de savoir que euh, ta partenaire est enceinte
0: Moi, j'ai eu pas mal de témoignages d'hommes dans ce sens-là. Euh, vraiment, avoir un enfant... Euh, modifie le couple, mais le modifie différemment euh, selon la nature de ton couple. Le témoignage que j'ai ressenti, que j'ai eu le plus souvent, c'est des hommes qui euh se sentent mises à l'écart dans une certaine mesure de la relation fusionnelle que la femme peut entretenir avec l'enfant. Et ça commence dès la grossesse et elle va se détourner de son mec. Mais ça, si tu veux, c'est une relation qui peut-être dès le départ, avant même que la question d'avoir un enfant ne se pose, était déjà un problème dans leur couple. Peut-être que la femme, dès le départ, elle était... Euh pas forcément dans, euh, avec son mari, pas forcément très attirée sexuellement par son mari, où elle n'avait pas forcément de libido. Et finalement, le fait d'être enceinte puis d'avoir un enfant va faire que cette énergie qu'elle ne dirigeait pas de toute façon avant vers son mari va être complètement dirigée vers son enfant et être une bonne excuse au final pour se désintéresser de son mari. En fait, ce que j'ai vu de façon générale à travers tous les témoignages, c'est que l'enfant, l'arrivée d'un enfant dans le couple, catalyse tous les problèmes de sexualité ou tous les problèmes que tu peux avoir de façon plus générale dans ton couple. Donc, s'il y avait un, une baisse de libido chez un des deux partenaires à un moment, le fait qu'il y ait un enfant va faire que le partenaire va dire « Ah oui, mais là, je n'ai pas envie, mais je dois m'occuper de… » Ça va devenir un prétexte. Mais ça peut être ça surtout et n'importe quoi. Le problème de rapport à ton corps, si tu n'as pas en confiance en ton corps à la base, enfin, je pense pour une femme, tous les problèmes et toutes les problématiques sont vraiment propres à chaque couple. Ce que je peux conseiller au gré des témoignages que j'ai collectés, c'est vraiment d'essayer d'arriver dans un couple sain avant de faire un enfant. Et couple sain, c'est aussi être sain avec soi-même, c'est-à-dire essayer d'arriver à régler dans la mesure du possible tous ces problèmes avant parce que de toute façon, les problèmes, ils seront toujours là après et potentiellement, ils vont grossir avec l'arrivée de l'enfant.
1: Félicitations, vous avez eu un enfant. Comment on peut être parent et amant après l'accouchement, donc il y a eu le changement du corps, la place de l'enfant, il y a la fatigue, il y a la baisse de la libido, surtout chez les mères, il y a les douleurs éventuelles, par exemple, après une césarienne, l'injonction sociale d'être une mère parfaite ou d'être un père parfait. Comment on arrive à être parent et amant ben, Ça, c'est le plus, euh,
0: je vais dire, le, le, le plus difficile dans le couple parce que, S'occuper de l'enfant, c'est une chose, mais souvent, on y arrive au bout d'un moment, mais s'occuper de son partenaire, de qui il faut peut-être prendre soin euh, en s'inquiétant de ses problèmes à lui, ça devient tout d'un coup plus difficile. Moi, vraiment, mon premier conseil, c'est euh, n'oubliez pas que en fait, ce n'est pas dans la hiérarchie votre enfant, puis après votre partenaire, c'est votre enfant et juste après, c'est vous. C'est-à-dire que la première relation avec qui vous devez être en bon terme, c'est avec vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez dormi Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous avez parlé à votre famille Est-ce que c'est OK euh, Et une fois que ça c'est fait, et une fois que vous êtes bien avec vous-même, et une fois que vous, vous kiffez à mort, Là, peut-être que vous pouvez kiffer votre partenaire. Mais si vous le prenez comme une seconde to-do list, ok, il faut aussi que je m'occupe de mon partenaire, donc à la fois sexuellement, mais aussi euh, dans ses besoins affectifs, euh, et que vous vous oubliez, en fait, euh, là-dedans, dans cette énorme to-do list qui n'en finit plus, bah, c'est le meilleur moyen pour rater euh, le fait d'être amant. Parce qu'amant, c'est pas juste se dire, il faut absolument que je sois là pour son partenaire. Être amant, c'est d'abord je m'aime bien, et comme je m'aime bien, bah, je vais essayer d'aimer l'autre.
1: Donc, il faut, important, prendre du temps pour soi et du, du temps pour se faire du bien, surtout quand est on est nouvelle mère et par que euh, tout change en fait, le rythme, et le pareil rythme de pareil,
0: en fait change. Enfin, vraiment, le, le, le conseil s'applique à la fois aux mères, mais à la fois aux pères. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un père formidable si vous êtes un père fatigué. Et il faut prendre conscience de ça. Et puis prendre conscience que vous êtes humain et prendre conscience que, euh, en tant qu'humain, vous êtes imparfait. Et c'est très bien. Et qu'il est mille fois plus important d'être heureux que d'être parfait. D'ailleurs, vous ne serez jamais parfait, donc ça ne, ça ne pose même pas cette question et cette injonction n'a même aucun sens. Euh, parce que les conseils, Et puis même, c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il faut faire. Par contre, être heureux, ça c'est quelque chose qui vous incombe à chacun et quelque chose que vous pouvez travailler euh, au quotidien. Et donc, à partir du moment où vous êtes des parents heureux, vous êtes à 99% des bons parents qui vont très bien s'occuper de l'enfant.
1: On pourrait arrêter ce podcast maintenant puisque c'est vraiment un message magnifique. Mais il y a une troisième question. Comment, quand, est, quand, on, quand on est mère, retrouver son corps après l'accouchement Alors, je dis pas euh, retrouver un corps super, fitness, machin. Non, vraiment retrouver son corps avec ses sensations euh, quand on a pris 5, quand on a pris 10 kilos, quand on en a pris 20 ou peut-être 30, quand on a peut-être eu une césarienne donc où euh, la, la chair a été euh, meurtrie. Comment on fait pour revenir euh, bien dans sa tête, bien dans son corps Retrouver son corps après l'accouchement
0: Alors, c'est très bien que euh, le fait que le, le sport soit pas forcément... Euh, ça peut passer par le sport, c'est pas la question, mais que ça soit pas une obligation, une étape obligatoire et qu'il faut pas absolument redevenir fit avec des abdos euh, du jour au lendemain. Pourquoi Parce que encore une fois, si ce sport redevient un espèce de euh, marqueur en plus sur la to-do list euh, qu'il va falloir faire passer après son bébé, son conjoint, et après, hop, ah, le sport, je dois avoir des abdos parfaits, c'est la meilleure façon d'être maltraitant vis-à-vis -vis de soi-même. C'est normal que dans cette période euh, accouchement, allaitement, il y a une forme de dépossession de son corps, c'est-à-dire que ce corps qui était avant euh, qu'on maîtrisait, on pouvait mettre des dessous sexy euh, on se déshabillait que quand on en avait envie, tout d'un coup on va nous demander de nous déshabiller tout le temps pour tout et n'importe quoi, des examens, euh, bah, l'accouchement c'est normal, il y a plein d'inconnus qui vont regarder votre intimité, et tout d'un coup on a eu, cette euh, certaines femmes peuvent le ressentir de cette façon, une sorte de... de, de, de pas de viol d'intimité mais un peu presque de, de bousculement en tout cas dans le rapport qu'elles avaient avec euh, le contrôle de leur intimité et après il y a ces seins, si les femmes choisissent d'allaiter qui vont presque devenir une tétine à, à enfants et plus du tout euh, l'espèce de, de jouet érotique euh, qu'elles euh, avaient avant donc il faut accepter en fait que ce corps passe par cette étape transitoire là et euh, en refaire une sorte de petite forteresse personnelle ça peut prendre un petit peu de temps et c'est ok et c'est normal. Et déjà d'accepter que euh, ce rapport au corps soit bizarre, c'est déjà une première étape. Et d'accepter de prendre le temps, tout simplement, de, tout simplement, entre guillemets, euh, de se le ré réapproprier, c'est pas si mal. Après, euh, ce que je conseille aussi quand on parle de sexualité pure, c'est de ne pas forcément recommencer une sexualité pénétrative de but en blanc, sauf si on en a très envie. Mais souvent, comme l'ultérus a été quand même potentiellement euh, assez malmené, de prendre ce temps, euh, d'avoir une sexualité non pénétrative, de recommencer à se caresser tout doucement, de commencer par de l'auto-érotisme tout simplement, euh, avant de recommencer à euh, donner, enfin donner son corps, pas donner son corps, mais avoir une activité sexuelle avec euh, quelqu'un d'autre. De façon générale, et je pense que c'est ça qu'on répète pas assez aux jeunes parents, c'est toujours vous d'abord, votre partenaire ensuite c'est quand même relativement assez, assez important et ça rejoint ce côté infantile où tout le monde vous dit « voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce qu'il faut que tu fasses, etc. Et, » Et vraiment essayer de refuser ça un maximum, de me disant non, je sais ce qu'il faut que je fasse, je m'écoute, mon, mon corps est le seul à, à avoir le droit de me donner des conseils, toujours lui d'abord et après les autres.
1: » Pour conclure, on peut être papa, maman, avoir un enfant, être très heureux et aussi avoir une vie sexuelle Exactement,
0: j'ai eu beaucoup de témoignages euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents en fait en écrivant ce livre qui avaient très envie de me livrer euh, leurs histoires euh, de couples qui vont mal mais euh, parce que la parentalité peut changer beaucoup de choses euh, dans la sexualité d'un couple et on le comprend euh, parfaitement si on s'autorise à en parler, si on s'autorise à aller chercher des conseils et si on s'autorise en parler autour de soi, mais surtout dans son couple et qu'on qu garde le sujet ouvert dans son couple. Si on reste patient aussi, parce que la les problèmes de sexe, parfois avec le temps, ça s'arrange, ça et en particulier quand on est jeune parent, il faut vraiment se laisser le temps, il faut vraiment travailler sa patience. Euh, tout peut vraiment très très bien se passer. Le danger, c'est si on se braque, on ne parle plus, il n'y a plus de communication, on force son corps à faire des choses dont on n'a pas envie. On se vit comme une machine qui doit absolument faire euh, tout parfaitement et rentrer dans les cases, ce qui ne sera pas possible et ce qui va rendre malheureux les gens. Je pense que si on devient parent et qu'on s'écoute euh, soi-même et euh, qu'on écoute son partenaire et qu'on reste patient et tolérant avec son corps et ses imperfections, ça va bien se passer.
1: Merci à Flore Cherry pour cet entretien. Tout s'explique, c'est un podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio.20minute.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.